0: Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor Salmo 119 9 ao verso 16 De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho observando segundo a tua palavra De todo o coração te busquei Não me deixes fugir aos teus mandamentos Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Perguntou -se, se eu ia falar sobre a viagem, mas não vou falar vou... Senão os irmãos nunca mais tinham este sermão pregado hoje Então não vou sequer tentar fazer justiça ao tempo que passei Não chegou uma semana nos Estados Unidos, mas depois no Brasil Não vou tentar fazer justiça ao tempo que passei lá Mas gostava apenas de dizer que fui muito abençoado Muito abençoado, foi muito bom mesmo tendo em conta o, o bicho que me picou, ainda não sabemos, porque tínhamos de pagar cerca de 100 euros para saber se tinha sido o bicho do dengue, ou do zika, ou da malária. E achámos que não valia a pena gastar tanto dinheiro para saber isso. Fiquem descansados, esta fase não é contagiosa. <risos> mas provavelmente terá sido uma dessas coisas que me aconteceu lá. Um, mas Deus cuida de nós, e por isso... Uh, foi muito bom. Quero só tentar dizer uma coisa que é, uh, e vou tentar não me perder muito, porque depois a minha tendência é perder-me. Uh, o povo do Brasil é um povo muito generoso. Muito generoso. Uh, fui fui tratado lá como não mereço ser tratado em lugar nenhum. Uh, as pessoas. Deus criou pessoas diferentes em todo o lado do mundo E eu acho que o gozo é esse, sermos diferentes Mas é verdade que me toca bastante a generosidade, a simplicidade, a abertura uh, E então estive em vários lugares no Brasil Mas sentia sempre que era uh, imerecidamente recebido As pessoas ouvem com o coração aberto Agora, não levem a mal o que eu estou a dizer, eu não estou a dizer que aqui na Europa temos o coração fechado, mas de facto, comparado com o Brasil, temos. As pessoas ouvem os pregadores, vejam lá, é tão interessante, o pregador fala e a congregação reage. É impressionante, não estava habituado a isso. As pessoas sentem coisas no Brasil. Sentem coração e sentem. Exprimem sentimentos. É uma coisa fantástica. Não sabia que era possível ser humano dessa maneira. <risos> mas é bom. Mas com isto tudo, amei estar no Brasil, mas é bom estar, estar em casa. é bom estar em casa. E depois, se Deus quiser, então poderei contar, falar um pouco mais acerca de, desta grande aventura lá no Brasil. Um, mas vamos até à Palavra. Vim com um, com um compromisso que é tentar pregar menos. O que é que os irmãos acham? Parece-vos bem? Sim? Sejam sinceros, ok? Sejam sinceros. Vou tentar pregar menos. Vou tentar pregar menos. Nem que seja só nos primeiros domingos para os irmãos uh, pensarem que ainda gostam de mim. Um, hoje gostaria de vos continuar a falar acerca de, da importância da palavra Deus, temos estado a falar sobre a reforma protestante está quase a terminar se Deus quiser vai terminar em abril uh, e depois encerramos o assunto e hoje gostaria de vos falar na importância da palavra a centralidade da palavra todos os sermões sobre a reforma têm sido um pouco sobre isto mas gostaria de vos uh, falar sobre a importância da Palavra, a partir do Salmo 119, que nós já lemos hoje. Deixem-me começar por uh, falar-vos de Lutero. Em todos os sermões, de uma maneira ou de outra, temos falado sempre de Lutero. Lutero tem sido uma personalidade incontornável nesta série de mensagens. Uh, e gostava de vos falar num sermão que Martino Lutero pregou em 1530. Em 1530... Martinho Lutero prega um sermão chamado Sermão para que se mandem os filhos à escola Sermão para que se mandem os filhos à escola E este sermão serve-nos de ilustração Para a importância da centralidade da palavra no cristianismo evangélico Então, vou ler alguns excertos de, deste sermão de Martinho Lutero Uh, e a partir daqui nós vamos entender como para Lutero era importante a centralidade da palavra e a educação dos filhos a partir da centralidade da palavra. E o plano é que nos dois próximos sermões possamos estar a falar na centralidade da palavra aplicada à educação que nós damos aos nossos filhos. Então, quer no sermão de hoje, quer no próximo sermão. Então, 1530... Lutero prega este sermão e eu vou passar a ler alguns excertos. Se dormirmos neste ponto, deixando a juventude no abandono e permitindo que os nossos descendentes se tornem tártaros e animais selvagens, então será por culpa do nosso silêncio e ronco e teremos que prestar contas rigorosas sobre isso. Lutero está apenas a começar... Vocês vão ver agora o que é que é pregar um sermão a Lutero e de cada vez que acharem que os meus sermões são duros, vocês vão ler os sermões do Martinho Lutero para perceber o que é que é dureza. Ele está apenas a começar. O facto de ele ter chamado já os seus descendentes tártaros e animais selvagens é apenas o começo, não é? Todos nós, na verdade, temos vontade de chamar tártaros e animais selvagens às nossas crianças, volta e meia, e sobretudo às crianças dos outros. não é? E então Lutero sabia bem o que é que isso queria dizer. Porquê? Porque para a reforma protestante a educação dos filhos era um assunto sério ao ponto de merecer que Deus ajustasse contas connosco se nós não os educássemos como deve ser. Portanto, Lutero sabia que se nós não educarmos os nossos filhos, eles vão ficar tártaros e animais selvagens e Deus vai nos pedir contas disso. Caso os pais que estavam presentes na congregação a ouvir este sermão não ficassem convencidos com aquilo que Lutero estava a dizer, ele praticava uma modalidade que, infelizmente, foi abandonada nos sermões atuais. Que modalidade era essa? Lutero... Rugava uma praga às pessoas durante o sermão e eu tenho pena que hoje isso já não possa ser feito, porque tenho muita vontade de vos rogar pragas às vezes mas ainda não consegui chegar ao ponto onde Lutero chega então para, vo para vocês terem uma ideia do que é que Lutero dizia, então Lutero está a dizer que é importante mandarem os filhos à escola, caso as pessoas não concordem com ele vejam bem o que ele diz durante a mensagem, isto era o sermão de Martin Lutero sejas maldito tu e que venha tanto sobre ti como sobre os teus filhos pura ignomínia e miséria ou então que sejais castigados por outras pragas para que não sejas condenado juntamente com eles apenas aqui na terra mas também lá eternamente no inferno isto é que é esse sermão a Martinho Lutero é? quando chega ao ponto em que o pregador consegue rogar pragas às pessoas e mandá-las para o inferno Martinho Lutero, o estilo dele. E ele não vai ficar por aqui, ele vai continuar. Disso não escaparás, portanto, de ir parar ao inferno, para que compreendas que não és dono absoluto dos teus filhos, como se não tivesse o dever de entregar um deles a Deus, e neste caso ao Ministério Pastoral. Deus também quer ter direito sobre eles, e ademais pertencem os teus filhos mais a Deus do que a ti. Imaginem se os sermões hoje pudessem voltar a ser pregados desta maneira. Então, Lutero tinha a perfeita noção de que educar os filhos era fundamental, porque em último grau os filhos que nós temos não nos pertencem a nós, eles são nos dados por Deus. E ainda nesse sermão Lutero vai, vai continuar e vai ser um bocadinho mais eh, ternureto. Lutero era um homem duro, mas ele era um homem que sabia ser ternurente também. E por isso ele vai mostrar um lado diferente na pregação do mesmo sermão. E ele diz assim, para para ilustrar a importância que ele dava à educação das crianças, vejam o que Lutero diz. Da minha parte, se pudesse ou tivesse que abandonar o ministério da pregação e outras incumbências, nada mais eu desejaria tanto quanto ser professor ou educador de meninos. Nada mais eu desejaria tanto quanto ser professor e educador de meninos. Pois sei que ao lado do Ministério da Pregação esse Ministério da Educação dos Meninos é o mais útil, o mais importante e o melhor. Inclusive, tenho dúvidas sobre qual destes ministérios é o melhor. Pois é difícil domesticar cachorros velhos e converter velhacos em pedernidos, a que afinal se dedica o ministério da pregação. É uma boa definição para o ministério da pregação. Não é converter velhacos em pedernidos. Não é? Então, uma boa definição do ministério da pregação, e que curiosamente no seminário não nos dizem isso quando nós vamos para lá. Não nos explicam que o ministério da pregação é domesticar cachorros velhos e converter velhacos em pedernidos. Esta era a maneira como Lutero tinha de definir o ministério da pregação. Mas reparem como é que ele define o ministério de educar as crianças. Enquanto as arvorezinhas novens, novas são fáceis de dobrar e criar, embora algumas também se quebrem neste processo, sem dúvida, uma das virtudes mais elevadas na Terra é educar fielmente os filhos de gente estranha, coisa que muito poucos, quase ninguém, faz com os próprios então reparem bem o modo como Lutero olhava para a educação das crianças ele tinha a educação das crianças como uma coisa mais importante que poderia fazer eventualmente ainda mais importante do que ser pastor ora, vamos voltar ao, ao contexto de há 500 anos imaginem, há 500 anos o catolicismo medieval tinha complicado bastante a tarefa das pessoas simples lerem a Bíblia para alguém ler a Bíblia, ele tinha de dominar filosofia, tinha de dominar interpretação hermenêutica, línguas originais e tudo isso. A Bíblia não era um livro a que se chegava facilmente. A Bíblia era um livro a que apenas uma ínfima minoria poderia chegar. Tudo isto, que era ler a palavra de Deus, estava inacessível ao povo comum. Mas Lutero sabia uma coisa... A Bíblia existia como uma consequência de Deus se mostrar e não como uma consequência de Deus se esconder. A Bíblia existir não era porque Deus se escondia. A Bíblia existir era porque Deus se mostrava. Se antes da Reforma Protestante ler a Bíblia era um assunto apenas acessível aos grandes teólogos, depois da Reforma Protestante ler a Bíblia tornou-se uma ocupação até para os cidadãos mais até para os cidadãos mais novos. Isto foi uma revolução que é difícil descrever de em palavras. A reforma alterou por completo aquilo que era o acesso à Bíblia. Antes da reforma protestante, apenas os teólogos, apenas as pessoas com posses, apenas as pessoas de alta poderiam eventualmente pensar na ideia de ler a Bíblia. Depois da reforma protestante, até as crianças. Até as crianças leem a Bíblia. Até as crianças leem a Bíblia. Para Lutero, era a obrigação dos políticos arranjarem escolas para todos, para todas as crianças. Sabem, para todas as crianças estamos a falar de rapazes, estamos a falar de meninas também. Porque há 500 anos, em grande parte, achava-se que os homens é que precisavam de educação. As mulheres não tinham acesso à educação. No entanto, Lutero sabia que ler a Bíblia era uma coisa que devia chegar a todos, às crianças pobres, às crianças ricas, aos rapazes e às meninas. Todos deveriam ter acesso à educação. Calcula-se que por volta do ano de 1500, houvessem em algumas zonas da Alemanha uma escola para cerca de cada mil cidadãos. Só para nós termos ideia, Portugal só veio a atingir um grau de escolaridade assim, no século XX. Já pensaram nisso? A Alemanha, por causa da reforma protestante, escolarizou o país de um modo que nós precisámos mais de 400 anos para chegar lá. Esta é uma das coisas que eu gostaria que nós pudéssemos compreender. Quando a palavra de Deus está no centro, a nação alfabetiza-se. Quando nós acreditamos na centralidade da Palavra de Deus, nós damos cultura a toda a gente, inclusive aos nossos filhos. A ideia da Palavra estar no centro não é apenas um conceito religioso. É um conceito que muda uma cultura inteira. Quando nós acreditamos que o modo como o Espírito dirige a Igreja é através da Palavra aberta, isso não fica apenas dentro das igrejas. Isso muda a maneira como nós lidamos com toda a cultura. E por isso mesmo, os países que foram influenciados pela reforma protestante, eles alfabetizaram as pessoas. De um modo que os países que não foram influenciados pela reforma protestante não alfabetizaram. E deixem-me dar um pequeno exemplo disso. Sabem? Nós hoje somos uns privilegiados. Nós hoje vamos à escola, aprendemos a ler. Mas sabem, no tempo dos nossos avós, no tempo do meu avô, o meu avô foi pastor, foi pastor em igrejas de interior, em Portugal, Guarda, Viseu, uh, depois mais tarde foi para Guimarães. Uh, e sabem que há 60 anos era muito comum as pessoas não saberem ler. E uma das coisas que acontecia, quando uma pessoa se tornava evangélica, quando ela se tornava protestante, em Portugal, no século XX, é que, muitas vezes, a pessoa que não sabia ler, aprendia a ler apenas para poder ler a Bíblia. Então, reparem, era uma, uma amostragem mínima de uma realidade cultural transformada pelo Evangelho. A pessoa tornava-se protestante, e como a Bíblia está no centro, ela aprendia a ler de propósito, para saber ler a Bíblia. No caso da minha família, na família do meu avô materno, aliás, o meu tio Silas conta essa história, o meu tio Silas, o pai do, do André, ele está, creio que está, está lá em cima, está lá em cima com, com a Joana, e ele conta a história, o meu tio Silas é ali da igreja presbiteriana da Tomás da Anunciação, aqui perto, em Campo do Ourique mas ele conta a história que, como filho de pastor, por causa do culto doméstico, ele, quando chegou à escola, já sabia ler. Porquê? Porque aprendeu a ler na Bíblia de João Ferreira da Almeida. Porque ser protestante, ser protestante há 50, 60 anos, era pertencer a um país diferente do nosso próprio país. Era ter uma cultura diferente. Onde a palavra estava no centro, onde a cultura era um resultado natural de ser protestante. Graças a Deus, hoje somos todos mais cultos. Temos todos os... Acessos a mais cultura. Quer dizer, não, talvez não sejamos todos mais cultos, mas o acesso à cultura é uma coisa mais fácil. Mas também por causa disto fica às vezes difícil para nós compreendermos o modo como o protestantismo mudava a realidade cultural. E isso era uma das coisas que acontecia. Agora reparem, quando a palavra de Deus está no centro, a nação alfabetiza-se. Simultaneamente, quando a palavra está no centro... A educação das crianças cresce e deixem me usar aqui uma palavra que pode parecer estranha. As crianças logocentrizam-se. O que é que quer dizer logocentrizam-se? Aliás, nós hoje ouvimos a palavra logocentrismo e num ambiente mais intelectual o logocentrismo é um termo usado como, uh, como uma coisa não muito boa. Para quem estudou filosofia, ou para quem estudou uh, comunicação, ou para quem estudou linguagem... A palavra logocentrismo é a ideia, muitas vezes é usada para cunhar aquilo que aconteceu com o iluminismo. Não é? Com o iluminismo, a ideia de que a razão é muito importante. Então, é possível que as pessoas usem a palavra logocentrismo para, num ambiente mais pós-moderno, desacreditarem a ideia de uma verdade absoluta. Então, o logocentrismo, para quem faz cursos mais de ciências sociais, é usado como uma palavra que explica uma crença exagerada em verdades absolutas. É uma definição possível. Ora, eu não quero usar a palavra logocentrismo nesse, nessa acessão, mas quero usar a palavra logocentrismo num sentido mais literal. Centrismo, centro e logos. O que é que logos quer dizer no grego? Tem ideia? O que é que a palavra logos quer dizer no grego? É a palavra que dá origem à nossa palavra portuguesa. Lógica. Mas o que é que Logos quer dizer no grego? Hum? Alguém tem ideia? Quer dizer palavra. João 1. Logos. O Logos se fez carne. A palavra fez carne. Eu gostava de usar a palavra Logocentrismo neste sentido. Palavra no centro. Nós acreditamos. Que quando a palavra está no centro, a educação que nós damos às nossas crianças é uma educação diferente. Ser logocêntrico não significa que tudo pode ser explicado por nós. Mas ser logocêntrico significa que se tu e eu fomos criados pela palavra de Deus, então a palavra é o que melhor demonstra o nosso acesso à realidade das coisas. O Protestantismo, neste sentido, ele é desavergonhadamente logocêntrico. Ele acredita que a palavra deve estar no centro. Ele acredita que a palavra não é aquilo que nós decidimos fazer com a realidade. Ele acredita que a realidade é aquilo que a palavra fez. E tenho-vos falado nisso noutros contextos. É isso que nos faz valorizar a palavra. Ao contrário do que se diz, nós não acreditamos que palavras levas o vento. É verdade que nós podemos usar as palavras indevidamente. É verdade que nós podemos ser superficiais com as palavras. Mas o valor da palavra é um valor muito mais estável, muito mais sólido do que o nosso próprio valor. Porque Deus criou todas as coisas através da palavra. E por isso, nós não temos de vergonha de dizer, sim, somos logocêntricos. Nós acreditamos que a palavra é a coisa mais firme que existe na realidade. Por isso mesmo, lembram-se no sermão profético... Jesus diz, muitas coisas vão passar, mas há uma coisa que não vai passar. A minha palavra não passa. A palavra de Deus não passa. Tudo pode passar. As coisas mais sólidas podem passar. A terra. As coisas mais incontornáveis da nossa vida podem passar. O céu, o sol, tudo isso pode passar. Mas a palavra de Deus não passa. Portanto, ao contrário do que nós somos educados a acreditar, as palavras não são coisas cuja forma é fluída. As palavras vindas da palavra de Deus é a coisa mais sólida que nós podemos ter. Por outro lado, uma educação que dá o centro à palavra ganha uma razoável reserva quanto à omnipresença da imagem. Tal como na cultura judaica do Velho Testamento, nós, cristãos protestantes, voltamos a emagrecer a dieta do que os nossos olhos comem para nos voltarmos para os ouvidos, porque são os ouvidos que são dirigidos pela palavra. Carl Truman, um teólogo inglês que vive nos Estados Unidos, ele afirma que as igrejas reformadas voltaram a parecer salas de aula, como as sinagogas sempre foram. Sabem que essa é uma coisa interessante para quem chega e não conhece bem o contexto de uma igreja evangélica. A nossa disposição é intencional. E sim, se nós compararmos esta sala, esta casa de oração, com uma casa de oração católica, sim, aqui parece uma sala de aula. E sabem porquê? Porque é assim também que as sinagogas parecem. Porque o centro do culto nas sinagogas era a explicação e a pregação da palavra. E a reforma protestante... Não voltando ao judaísmo, mas recupera a lógica do centro do culto do judaísmo. No sentido em que o centro do culto é a explicação e a pregação da palavra. Por isso é que as nossas casas de oração são despidas. Temos poucas imagens. Imagens, se falarmos de imagens como a Igreja Católica usa, não temos sequer nenhuma. Mas é intencional porque a adoração vem junto com a argumentação e isso significa que o nosso culto ele é mais orientado pelos ouvidos do que é orientado pelos olhos esta é uma maneira de simplificar diferenças entre catolicismo romano e protestantismo o catolicismo romano mais influenciado pela cultura grega valoriza aquilo que se vê o Protestantismo, mais influenciado pela cultura hebraica, desconfia daquilo que vê. E é por isso que o nosso culto é virado mais para aquilo que os ouvidos ouvem do que para aquilo que os olhos veem. Não me entendam mal. Nós fomos criados à imagem de Deus. Portanto, cada ser humano tem a imagem de Deus. Nós temos olhos para reconhecer isso. Nós valorizamos o rosto... Porque o rosto é sagrado enquanto expressão da nossa semelhança a Deus. Os olhos são importantes. Mas nós, tal como os judeus, nós desconfiamos dos olhos. Porquê? Porque são os olhos que se deixam enganar e são geralmente os olhos que vão atrás da idolatria, da beleza das coisas. Lembram-se aquele episódio tão bonito, em que Moisés... Moisés já tem uma amizade tão grande com Deus, não é? E o que é que Moisés pensa? Deus, já somos amigos há tanto tempo. Eu estou parafrasear, ele não disse assim. Mas Moisés pensa assim. Deus, nós temos esta amizade já tão antiga. Dá para eu poder ver o teu rosto? Já caminhámos tanto, não é? Continuamos nestes blind dates. Não é? Dá para eu poder ver o teu rosto? E o que é que Deus lhe disse? Para tu não achares que eu te trato mal... Eu vou-te deixar ver alguma coisa Mas tu vais ficar escondidinho E sabes o que é que vais ver? E o que é que Moisés viu de Deus, lembram-se? As costas É o sentido do humor de Deus Porque Deus sabe que os nossos olhos Não são Neste sentido tão fiáveis Como os nossos ouvidos E por isso mesmo é que do Velho Testamento Até ao Novo Testamento Aquilo que se vê é importante mas é importante nós não confiarmos inteiramente naquilo que vemos. Agora reparem, tentando aplicar isto às nossas crianças. Isto significa que a educação que nós vamos dar às nossas crianças, quando somos cristãos evangélicos, hoje vai ser uma educação bem complicada. Porquê? E eu para a semana vou tentar expandir mais este assunto. Porque nós vivemos hoje num contexto de olhos. Só dá olhos. Deixem-me dizer assim, é uma oculolatria. Os irmãos sabem onde é que eu vou chegar? Sabem, no Brasil não existe a palavra ecrã. Então eu dizia ecrã e as pessoas ficavam a olhar para mim. Aliás, foi uma coisa maravilhosa. 70% ninguém entendeu o que é que eu estava a dizer lá no Brasil. e Por isso é que eles me amaram. Tiveram de se relacionar comigo, não através do entendimento, mas só através do amor. Eles não percebiam nada do que eu dizia. E por isso é que já me convidaram para ir lá outra vez. Para me continuarem a amar. Um... Não, mas a palavra ecrã não, não existe no Brasil É tela E então alguém disse que ecrã Provavelmente vem do francês E eu nunca tinha pensado muito nisso Mas isso foi uma das coisas que, que conversámos lá também E que gostaria de falar convosco Os irmãos sabem, já me conhecem Então aqueles que já me conhecem bem Sabem que uma das coisas hoje Difícil, difícil na educação dos nossos filhos É que se de facto nós queremos dar uma educação Centrada na palavra Nós vamos ser pais impopulares e, queridos irmãos, eu vou-vos dizer uma coisa que há uma vez disse no Brasil. Aliás, é uma grande frase de um irmão brasileiro, o irmão Edvânio. E ele diz uma frase muito sábia, muito sábia, que é A vida é dura. A vida é dura. Isso era uma das coisas que eu gostava de vos dizer, meus queridos irmãos. A vida é dura. Educar crianças, no princípio da palavra, é duro. Significa que nós vamos ter de tomar decisões que são muito impopulares. Para que as nossas crianças não, não cresçam tão obcecadas pelos olhos como a nossa cultura já faz. Agora, eu sei, e por isso vou deixar este sermão, esta parte do sermão para a semana. Não há nada como falar na educação dos filhos para nós nos zangarmos uns com os outros. É quando nós falamos na educação dos filhos em que as nossas defesas se levantam. Porquê? Porque é quando eu sinto que alguém coloca em causa a maneira como eu amo as pessoas mais importantes na minha vida, que isso me pode, de facto, ofender. E eu não quero ofender ninguém. O meu trabalho aqui é pregar o Evangelho, não é ofender ninguém. Mas uma das coisas que vos quero dizer é que a vida é dura. E educar crianças guiadas pelos ouvidos é difícil num contexto de é ecrãs, é ecrãs, é ecrãs, ecrãs, ecrãs. Sabem que eu tento explicar aos nossos filhos? é que a vida é dura e que, portanto, se eu os educar baseado na realidade que a vida é fácil, estou a mentir estou a educá-los mal e a segunda coisa que eu, que eu tento, eu e a Ruth de alguma maneira, ainda não sabemos bem os nossos filhos são novos mas que é que eles possam compreender os princípios porque nós tomamos algum tipo de decisões que possam ser difíceis para eles agora Deixem-me dizer isto. Estou-me a afastar um pouco do, 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 da pregação, uh, mas queria dizer-vos isso. Para também tirar um peso cima de nós, se alguém educa os filhos na convicção de que os vossos filhos vos vão compreender sempre, vocês vão a caminho de grandes ilusões. Nenhum filho vai compreender sempre os pais. Sabem o melhor que pode acontecer com, em relação a nós, que somos filhos em relação aos nossos pais? Não é nós compreendermos sempre os nossos pais, mas é nós percebermos a razão porque eles fizeram coisas que nós não compreendemos. Isso é um pouco diferente. Eu acho que é impossível um filho compreender sempre o pai, as decisões que, o, que os nossos pais tomaram, mas se eu compreender a razão porque ele tomou decisões, que eu não consegui aceitar bem, já pode ser uma ajuda um pouco melhor. Eu, eu teria de elaborar melhor este pensamento, isto não está muito claro na minha cabeça ainda, mas essa era uma das coisas que eu vos queria animar enquanto pais, chamados a uma tarefa bem complicada, que é educarem os vossos filhos na preponderância da palavra. Sabem, eu acho que é difícil. A esperança que eu tenho é que depois, daqui a uns anos, depois do deserto ter sido atravessado, os meus filhos possam... Saber perdoar-me a minha Ruth em função dos princípios que nós seguimos. Agora, qualquer pai vai precisar de ser perdoado pelos filhos. Se nós educamos os nossos filhos a achar que eles não vão precisar nos perdoar, só nos vamos dar pior. Agora, os nossos filhos podem nos perdoar se nós tivermos procedido de acordo com os nossos princípios. Muito mais difícil é que os nossos filhos nos perdoem se nós não tivermos procedido de acordo com os nossos princípios. E sabem, eu creio que é isto que grande parte das vezes nos dificulta na vida. É que nós não educamos os nossos filhos de acordo com os nossos princípios. Nós demos-lhes princípios que na prática não serviram para nós os educarmos. Agora, palavra de ânimo. Quero-vos dar palavra de ânimo e não palavra de, de tristeza. É... É difícil educar filhos numa cultura da palavra, mas é possível. E reparem, Salmo 119, voltando aqui ao texto bíblico, muito rapidamente, para algumas pistas breves. Salmo 119, verso 9 a 16. Logo no verso 9: De que maneira poderá o jovem guardar por o seu caminho? Observando segundo a tua palavra, diz o verso 9. A palavra é a solução para um caminho direito. E o verso 11 atinge uma profundidade única. Diz assim, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Uma das expressões alternativas a este texto é escondo. Escondo a palavra no meu coração. Sabem, esconder no coração significa tornar a palavra tão íntima no nosso interior que ela se torna uma segunda natureza. A ideia de esconder é a palavra fica tão cá dentro que se torna uma segunda natureza. É chegar a um ponto em que não somos apenas nós que conhecemos a palavra, é a palavra que nos conhece a nós como nenhuma outra coisa. A palavra fica de tal modo interiorizada em nós que já não dá para distingui-la da nossa própria intimidade. O pastor Tim Keller ajuda-nos a entender como podemos tornar a Palavra de Deus como uma segunda natureza em nós. Uma segunda natureza em nós. Duas maneiras, meditação e memorização. Deixem-me perguntar-vos rapidamente. Vocês meditam na Bíblia? Meditas na Bíblia? O que é, que é meditar na Bíblia? Não sei. Mas talvez uma definição possível seja dizer assim meditar na Bíblia é aquilo que nós fazemos quando não precisamos de cumprir nenhum dever mas quando temos prazer em, em ler a Bíblia estamos lá por prazer tu consegues ler a Bíblia assim por prazer não estás a cumprir este, o teu plano de leituras da Bíblia num ano não estás a preparar um sermão não estás a fazer o teu tempo devocional meditar estás lá por prazer Ninguém está a ver o que tu estás a fazer. Meditar tem um pouco a ver com isto. Tu vais lá porque amas ler a Bíblia. Isso acontece muitas vezes na tua vida. Ler a Bíblia porque queres ler a Bíblia. Segundo aspecto, memorizar. Então, meditar a Bíblia, meditar na Bíblia faz-nos ter a palavra como uma segunda natureza. Memorizar a Bíblia. Costumas memorizar a Bíblia? Sabem uma das coisas bonitas acerca de memorizar a Bíblia? É que quando a Bíblia é memorizada, ela torna-se para nós uma segunda natureza e de repente nós somos capazes de reagir a situações do dia a dia com o vocabulário que nós fomos buscar à memorização da Bíblia. A Bíblia começa a fazer parte de nós como uma segunda consciência. O texto já foi tão interiorizado nós, em circunstâncias onde na, normalmente não aplicaríamos a Bíblia, nós aplicamos. Porquê? Porque ela tornou-se uma segunda pele. Memorizar a Bíblia tem este efeito. Deixem-me dar o exemplo típico que costumo dar. Por exemplo, para aqueles que gostam muito de música. Não é? Quando nós gostamos muito de um músico, é fácil para nós memorizarmos letras. Quando tu gostas muito de um artista, esse artista tem capacidade de dar sentido a momentos da tua vida que, aparentemente, não estavam relacionados com a música deste artista. Sei lá, para os, para os fãs de Bob Dylan na casa, não é? Nós conseguimos, em qualquer situação da vida, lembrarmos de uma, de uma linha, de uma letra do Bob Dylan ou do Leonard Cohen, por exemplo. Porque em qualquer situação da vida, nós já mergulhámos tanto na arte destas pessoas que em qualquer situação da vida, em situações que não têm nada a ver... O, os poemas e a poesia deles atingiram-nos de um modo tão profundo que nós somos capazes de aplicar. O poema e a poesia deles, as circunstâncias da vida. A mesma coisa acontece quando nós memorizamos a Bíblia. A coisa já ficou tão interiorizada, tão entranhada em nós, que nós somos capazes de aplicar. A memorização da Bíblia tem a ver com isto. Tim Keller diz assim, devemos trabalhar as verdades das Escrituras nos nossos afetos, até que estas verdades moldem os nossos amores, esperanças e imaginação. Jesus foi o maior exemplo disto. Nos seus piores momentos, quando está a ser abandonado, traído e morto, Jesus cita a Escritura. Já pensaram mesmo quando ele diz, meu Deus, meu Deus, porque me desamparaste? Ele está a citar o Salmo 22.1. A maneira que o pastor Tim Keller tem para descrever isto é dizer assim Jesus transpirava a Bíblia Jesus transpirava a Bíblia Em todas as circunstâncias, até nas mais negativas Ele falava com a linguagem da Bíblia Agora reparem Se Jesus, que era a palavra encarnada Sentia a necessidade de usar a palavra escrita Para dar som aos momentos mais difíceis da vida dele Como é que nós Nos damos ao luxo De não usar a Bíblia Para os momentos mais importantes da nossa vida Se Jesus que era Deus Palavra encarnada Usava a palavra escrita Para dar sentido Aos melhores e piores momentos da sua vida Como é que nós nos damos ao luxo De não usar a Bíblia Já viram uma das coisas Sabem uma das coisas que mais nos prejudica e contra mim falo, é um peso. Uma das coisas que mais me prejudica é esta coisa irritante e infantil de querer ser criativo em todos os momentos da minha vida. Nós temos uma obsessão pela nossa autenticidade que achamos que se usarmos as palavras de outra pessoa isso nos desprestigia. Que grande estupidez. Já, já viram que ganhamos, ganhamos a capacidade de sermos autenticamente de estarmos, vez após vez, autenticamente errados. Mas como somos nós que estamos a dizer as nossas próprias palavras, achamos que isso, de alguma maneira, é melhor. Mesmo já, já pensaram isso? Quando alguém nos pergunta alguma coisa, ou quando vamos partilhar alguma coisa na internet, nós queremos ter sempre uma coisa criativa, original, para dizer. Sabem? Não há nada tão pouco original como querer ser original. A coisa mais enfadonha. E eu sei, porque sei, conheço bem essa tentação, queremos sempre ser criativos, dizer a coisa de uma maneira especial. Já viram que Jesus transpirou a Bíblia nos momentos mais difíceis da vida dele? Para Jesus não era um problema ele estar a usar palavras da Bíblia. Sabem porquê? Porque as palavras da Bíblia não passam. E, no entanto, nós estamos sempre a querer ser criativos. Não usando as palavras da Bíblia para falar da nossa vida. Terminar. Dois conselhos muito breves e depois vamos tomar a ceia do Senhor. Vamos rapidamente até à carta de Tiago. apóstolo Tiago. Conselhos breves. Este sermão pergunta -se, se tu transpiras a Bíblia. E tu transpiras a Bíblia? A ideia é que nós possamos transpirar a Bíblia. Olhem, capítulo 5, verso 12. Só quero que coloquem os vossos olhos aí, por favor. Não, precisam, não vamos precisar de ler. Tiago. Tiago é um apóstolo incrível. Sabem? folhei rapidamente até ao capítulo 3. Vejam bem como é que Tiago é. O poder da língua, no capítulo 3, o poder da língua e o, do, o dever de referiá-la. Ok, se nós somos uma cultura que coloca a palavra no centro se nós tentamos educar os nossos filhos na centralidade da palavra então quero dar-vos um conselho por um lado é, vamos falar mais primeiro conselho que eu quero dar, vamos falar mais agora, o que é que nós vamos falar mais? vamos falar mais aquilo que apanhamos aí no capítulo 5 podem avançar para o capítulo 5 de Tiago entre os versos 9 e 16 o que tu precisas de falar mais é a linguagem da oração do louvor e da confissão de pecados eu vou-te dizer o que tu precisas dizer. Precisas de orar mais. Precisas de louvar mais. E precisas confessar mais os teus pecados. E vou aplicar o one size fits all para toda a gente. Eu acredito que nós, estou a falar por mim também, nós, eu oro de menos, eu confesso de menos os meus pecados. E eu louvo de menos. Eu preciso de orar mais. Preciso de louvar mais. Preciso de confessar mais os, os meus pecados agora isto é uma coisa que nós todos, enquanto cristãos precisamos, precisamos usar mais a nossa língua para, para isto, para orar mais para confessar mais os nossos pecados e para louvar mais agora, um conselho pela negativa fala menos okay. centralidade da palavra, fala mais fala menos esta é uma parte bem difícil para mim eu disse que ia pregar um sermão mais curto e já menti à vossa frente portanto estamos em santificação contínua uns com os outros mas sabem que uma coisa que eu gostaria de vos encorajar nesta manhã é fala menos fala menos não te queixes uns dos outros não se queixem uns dos outros Olha aí no verso 9, capítulo 5. Irmão, não vos queixeis uns dos outros para não seres julgados. Eis que o juiz está à porta. Não digas com certeza coisas que não podes garantir que vais fazer. Há aí uma crítica que Tiago faz aos planos que nós fazemos e que não podemos garantir que os vamos fazer. Deus não é contra que façamos planos, mas é contra que nós façamos planos baseados na nossa força. Se Jesus transpirou a Bíblia... Eu gostaria que nós pudéssemos transpirar a Bíblia falando mais, colocando a palavra no centro para orar mais, para confessar mais os nossos pecados e para louvar. E deixem-me dizer que possa ser um desafio durante esta semana. Tenta falar menos. Depois vai ler o capítulo 3 do apóstolo Tiago. Tiago é muito exagerado. E ele tem razão. Ele é... Ele é certo no seu exagero. Mas Tiago vai... Pintar um quadro bem negro daquilo que nós fazemos com a nossa língua. Sabem Acho que nós falamos demais. Eu falo demais. Que a centralidade da palavra nos faça falar a coisa certa e calar a coisa certa também. Que o Senhor nos ajude.